0: Ayer, por primera vez en 17 meses, tuvimos un registro de casos de contagio COVID-19 por debajo de 100, 71 casos. Es cierto que los lunes siempre hay registros más bajos por, por temas de, de, de testeo, etcétera, pero es un, el dato más, más bajo en, en 17 meses, un solo ingreso a unidad de cuidados intensivos. Me parece que 13 fallecidos acumulados de los últimos tres días, lamentables cada uno. Eh, pero ciertamente en términos de, de cifras es muy por debajo de lo que habíamos venido eh, viendo hasta, hasta hace un par de meses que empezó eh, un, un descenso y hemos llegado ya a punto de que las autoridades sanitarias decidieron ya levantar eso que, que conocimos eh, como, como un símbolo de la atención médica de COVID-19 que es el CEACO, el, el Centro Especializado en Atención de COVID-19, ya eh, desaparece y vuelve a ser lo que era, que es el Centro Nacional de Rehabilitación. Hay muchísimo eh, trabajo por hacer en muchísimas áreas médicas y, y esta es la buena noticia. Ya ahora, poquito a poco, las autoridades sanitarias, perdón, el personal sanitario, más que autoridades, el personal puede abocarse a las necesidades de la población más allá de COVID-19, sabiendo, recordando, que esto no ha terminado y que recibimos noticias que ahí esas sí que no son positivas, de otros países en donde han llegado más bien a contagios récord eh, y, y a medidas que no son las que queremos, porque la economía ciertamente la sufre mucho, los hogares, el ingreso, y hay que cuidarse muchísimo. Entonces, la vacunación... Es clave, un 10%, tal vez 9% de la población eh, sigue sin vacunar. Y además estábamos viendo los datos de la, de, de, la, eh, de la vacunación de las personas internadas. Entonces, haciendo un cálculo a mano alzada que me permití hacer anoche con los datos, sobre los datos oficiales, las posibilidades de que una persona con esquema completo de vacunación llegue a contagiarse y hospitalizarse por COVID-19 es 22 veces menor, más bien es 22 veces mayor la posibilidad de que una persona sin el esquema completo llegue a ser hospitalizada por COVID-19 22 veces eh, es difícil viendo ya los números, las evidencias que sigamos cuestionándonos la pertinencia, la conveniencia de la vacunación eh, aunque todavía pues, hay discusión activa, eh, especialmente por la obligatoriedad y, de, y el uso del de código QR. Estas son algunas de las buenas noticias que no podemos dejar que se nos pasen como, igual que como nos preocupamos cuando la pandemia estaba en los indicadores más, al, más altos tenemos que valorar cuando hay un descenso como este eh, y esto todo tiene que ver con la salud por supuesto con la economía, con el bienestar de las personas, después de saber que el año pandémico eh, nos impactó muy fuerte. Cuando decimos nos impactó es como sociedad, pero cada hogar tuvo impactos diferenciados, eh, sobre todo los hogares que ya estaban en una situación de vulnerabilidad. Sabemos eh, los hogares comandados por personas con bajo nivel educativo, con, eh, dirigidos con, con mujeres que tienen que partirse en 20 para poder cuidar, atender, limpiar trabajar, eh, administrar etcétera y, y esto es parte de lo, que, de lo que tenemos que hablar ahora, después del informe de, del Estado de la Nación en donde dice que todo es peor en términos de desigualdad eh, bueno, corresponde ver qué podemos hacer, qué pueden hacer las autoridades desde gobierno central, qué margen hay todavía para los diputados en estos meses que quedan y a nosotros como opinión pública también saber poner atención y cuestionar. Aquí está la plataforma 70030303 por, por si quieren enviar preguntas a nuestro invitado de hoy. Don Juan Luis Bermúdez es Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Nombre muy desafiante de, del cargo. Desarrollo Humano e Inclusión Social en un país en donde la desigualdad está creciendo, crece más y donde la pandemia dio todavía una vuelta de rosca a la situación de desigualdad es por demás eh, difícil llevar un cargo, don Juan Luis Bermúdez buenos días, un título con este nombre en este momento ¿cómo, cómo, lo, cómo lo lleva usted la responsabilidad en este contexto con, con una tarea como la que, la que le han asignado y la que le ha desempeñado en los últimos tres años, don Juan Luis, buenos días Muy y buen día, estimado Álvaro
1: y muy buen día a toda la audiencia, creo que con, con un ejercicio muy claro de la responsabilidad y de que el Estado Social de Derecho costarricense ese que nos ha colocado en, en, en indicadores como los de desarrollo humano en una alta posición, es decir, el último informe de desarrollo humano de, del PNUD dice que Costa Rica, incluso con la presión planetaria ajustada, que es uh, incorporando temas ambientales, nos pasa de 62 a la posición 25. Pero ese, ese sistema de protección social, ese sistema de prevención y de seguridad que tiene nuestra población, obviamente se ha visto sometido al mayor reto de la historia de los últimos, no, podríamos decir de los últimos 70 años y esto sin duda ha llevado a que la institucionalidad responda con rapidez ante algunos retos y creo que el Estado de la Nación lo reconoce, el Estado costarricense tiene en una situación de emergencia que actuar rápidamente y lo hizo ahora bien, ¿cuáles son las lecciones de esto? ¿Por qué actuamos rápido en una situación de emergencia pero no lo podemos hacer eh, muchas veces en tiempos ordinarios? ¿Cuáles son esas trabas que tenemos para lograr impactos, para lograr alcanzar a la gente? Tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con la estructura de organización, tiene que ver también con la participación de otros actores en la política social, porque la política social no es exclusiva del sector social. La lucha y la erradicación de la pobreza como meta establecida y acordada entre todos los países del mundo en, en la Agenda 2030 es una en la que tienen corresponsabilidad todos los actores de la sociedad. Bueno
0: y algunos lo han cumplido, lo han ejercido eh, y ahora que menciona usted esto que eh, citaba el Estado de la Nación, de que se pudo responder con prontitud a la emergencia sanitaria a, lo, a la emergencia, hablamos eh, ayer o no, me parece que el viernes con Pamela Jiménez Fontana que es una de las investigadoras de que de alguna forma se taparon las goteras rápido, uh -huh. el, el asunto ahora es estructural y no es nada que vaya ni a cambiar usted en los meses que queda ni que vaya a cambiar el próximo gobierno en un, en, en un pestañeo eh, sino que, que va mucho más allá y que tiene que ver con la conformación entre muchos otros actores de la asamblea legislativa tanto como la asamblea legislativa ha tenido que ver con la atención de las medidas de emergencia en eh, facilitación de, de fondos en aprobación de algunas medidas restrictivas para contener eh, la pandemia entonces no deja de, de, de ser bueno saber que el estado pues tiene capacidad para responder ante la emergencia cuando ya el incendio está en, en desarrollo pero al mismo tiempo no deja de ser preocupante, uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para arreglar la casa ya en lo estructural? En la, muchas veces en lo que no se ve, en las tuberías, en la instalación eléctrica, eh, dentro de las paredes, más allá de los cuadros, la pintura y estas cosas, eh, ¿cómo hacemos, verdad? Porque lo que muestra es el Estado de la Nación, don Juan Luis, es una tendencia preocupante de los últimos años, que no se ha atendido, que no se ha atendido, que se va acumulando y de repente, claro, llega la pandemia y lo que hace es eh, elevar eh, casi, digamos, de, un, de una manera, eh, pues por supuesto muy dolorosa para muchísimas personas, en, en la, en, en que perdieron, perso eh, perdieron seres queridos, pero sobre todo que han perdido eh, empleos, en términos de volumen es muchísimo más, y que la recuperación que se está viendo ya y que la, lo muestra en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, que ya la, los promedios de recuperación volvimos eh, volvieron a, a, son ya a niveles prepandémicos. Claro, el problema es que estamos hablando de los promedios y ahí se esconden sí, eso, muchísimos, sí. muchísimas dificultades, don Juan Luis. Hay que tener claro que, la, que el, hay un doble impacto un impacto
1: durante la pandemia y un impacto en la recuperación y ese impacto ha sido diferenciado para sectores que efectivamente de manera previa de manera eh, estructural ya tenían vulnerabilidades muy significativas y estamos hablando por ejemplo de la población en los territorios costeros y fronterizos estamos hablando de la incorporación al mundo del trabajo de las mujeres estamos hablando de los jóvenes con baja escolaridad a los cuales se vieron afectados en medidas que fueron eh, dirigidas a sostener en algunos casos los empleos como las suspensiones de contratos las reducciones de jornada, pero que en la recuperación están viendo también con mayor lentitud la reincorporación a esas situaciones originales y ahí es muy importante que pongamos atención a los datos. ¿Qué nos están diciendo los datos? en el mercado laboral nosotros tenemos brechas de más de 20% tanto en tasa de participación como en tasa de ocupación entre hombres y mujeres solo en el año 2020 al más de 400 mil mujeres quedaron fuera de la fuerza laboral es decir, se quedaron ya sin buscar empleo sin poder participar de la generación de ingresos por atender responsabilidades familiares y entonces cuando nos haces la pregunta de qué es lo que debemos hacer el Estado tiene que caminar como esa canción de Silvio Rodríguez, con un ojo en el camino y otro en el horizonte. Aunque, eh, ¿a qué me refiero? Lo que quiero decir es atendiendo la coyuntura, pero pensando en lo estructural. Justo en este año 2021, por ejemplo, lanzamos la Política Nacional de Cuidados, que va dirigida a crear un sistema de apoyos, tanto para la autonomía como para la dependencia, que permita que las mujeres que han asumido por una obligación social esa labor de los cuidados y ahí hay que poner atención también a algunos datos, te doy simplemente un ejemplo nueve de cada diez personas que requieren apoyo para realizar una actividad de la vida diaria, en una sociedad que con un acelerado envejecimiento y un perfil epidemiológico avanzado nueve de cada diez son atendidas en los hogares y de cada diez cuidadores siete son mujeres y además generan esa actividad de manera no remunerada. Y hoy, por ejemplo, hay un periódico de circulación nacional que publica que Exacto. justo las labores de, del hogar y relacionadas con los cuidados son tres veces mayores en las mujeres. Entonces, queremos sí que se incorporen al trabajo, queremos que se incorporen a opciones de capacitación pero tenemos entonces que quitar esa carga que injustamente hemos colocado sobre ellas, haciéndoles responsables de las personas adultas mayores, haciéndoles responsables de las personas con discapacidad y del cuidado de las personas menores de edad en los hogares. Para esto obviamente la red de cuidado y desarrollo infantil, la red de cuidado de la persona adulta mayor, pero también una serie de nuevas políticas deben ser desarrolladas y por eso es que impulsamos esta, esta política nacional 2021-2031.
0: Ya casi vamos a entrar un poquito más en eso de yo me pregunto, don Juan Luis, porque imagino que muchos radioescuchas pueden estarse preguntando lo mismo. imagino, durante el gobierno de Laura Chinchilla eh, se habló mucho y fue muy decidida la prioridad por la red de cuido. Eh, las redes de cuido, las posibilidades de que las, las mujeres pudieran saber que les están cuidando, les, digo, las mujeres las mujeres y, y los hombres, claro, lo que pasa es que para los hombres culturalmente es más fácil que salimos buscamos trabajo y que la mujer resuelva lamentablemente, pero digo las la redes de cuidado con la posibilidad de, de, de que los niños pudieran ser cuidados ahí y que las mujeres puedan sali pudieran salir de una manera más equitativa con los, como los hombres a buscar trabajo y generar ingresos también, sobre todo las personas, las mujeres que son muchísimas, que son jefas de hogar, eh, eso, o fue insuficiente, o fue ineficaz, ¿qué pasó? Porque también fue una prioridad de, por lo menos de discurso del gobierno de los Guillermo Solís, y también de este gobierno ha sido enfatizado, entonces uno dice, ya son tres gobiernos seguidos, hablando de redes de cuidado y en este momento, entonces, ¿cuál, ¿cuál es la razón de que sigamos teniendo ese problema tan grande? O fue insuficiente, o fue ineficaz, don Jolís.
1: Te lo respondo con dos datos muy claros. Por favor. Sigue siendo prioridad. Del 2015 a la fecha, las redes de cuidado y desarrollo infantil ha aumentado de, 40, de una cobertura de 45 mil niños a 62 mil niños. ¿Qué es lo que sucede? Que ha sido insuficiente. Uh,
0: 20 mil niños en este país, en este contexto, es poquísimo. Es,
1: es poquísimo. Ojo que estamos hablando desde el 2010 a la fecha. Hemos llegado hasta 62 mil niños y niñas. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que sucede? Que los recursos asignados son un 4% del FODESAF. Y ese financiamiento que eh, hoy se dirige a la red de cuido, nos está alcanzando para un 7%, 8%, un 7 de la población de 0 a 12 años. Entonces, ¿Podemos seguir canalizando más recursos? Bueno, necesitamos entonces abrir la discusión del financiamiento del desarrollo y particularmente del financiamiento de los cuidados en el país. Te lo pongo así, en 2050 las necesidades de cuidado se van, a, se van a, a multiplicar por cuatro. Eso es lo que los estudios nos dicen. ¿Por el envejecimiento? Principalmente por el envejecimiento la y la discapacidad. Claro. En caso de niñez, los recursos deberían... Eh, uno eh, se ha dicho deberían ir eh, transformando, seguirse modulando pero lo cierto es que hoy incluso los recursos que dirigimos a la niñez y adolescencia para el cuidado no son suficientes y entonces el país tiene que de, entrar a la discusión de sostener por un lado la inversión social, ojo que fue un compromiso eso con el Fondo Monetario Internacional que se asumió y que hoy necesitamos el apoyo de las y los diputados en la Asamblea Legislativa para resguardar, por ejemplo, unos recursos adicionales que venían para la red de cuido. Con el, a inicios de este año, con el impulso de los diputados y diputadas, particularmente la diputada Corrales, se aprobó la ley 9941, que permite recuperar un financiamiento adicional vía PANI, vía el Patronato Nacional de la Infancia, para este programa. Pero entonces se presenta la moción para incorporarlos una vez que hay certeza jurídica de que podemos echar a andar esa asignación adicional, pero ni esos recursos se han podido incorporar al proyecto de presupuesto ni los, de, ni los suficientes para simplemente sostener cobertura de Avancemos, ni para el régimen no contributivo e incluso algunos para vivienda que estaban ahí planteados y la pregunta es esta entonces podemos resolver con agilidad una, una coyuntura mediante recursos extraordinarios, vía préstamo pero cuando tenemos que hacerlo cuál es la posición que tomamos como país vamos realmente a, a, a defender la inversión de los más, que va dirigida a las familias más vulnerables o nos vamos a hacer de la vista gorda de un tema que es estructural porque tiene que ver también con el financiamiento y, y luego te puedo explicar porque el no incorporarlos ahora va a generar un problema para cualquiera que sea la persona que llegue al
0: gobierno en mayo próximo. Usted usó un verbo, eh, un, un, un conjunto verbal, diría mi profesora de español, que es no se ha podido. No se ha podido, don Juan Luis, o no se ha querido. Pues digo, Esto está en manos de los diputados, y ahí hay de todos los colores, de todas las intenciones, de todos los talantes... Eh, bueno, eh, ya sabemos que está muy agitado pero que es que no se ha querido creo que
1: todavía hay oportunidad para hacerlo por eso digo no se ha podido pero hay todavía margen en la discusión que tenemos de aquí al cierre de este mes para que en el proceso de discusión aún que está en plenario del presupuesto nacional haya un compromiso claro con las necesidades de las poblaciones más afectadas durante cierre este
0: de este mes nos queda una semana eh, en términos de sesiones eh, parlamentarias donde serán cuatro o cinco sesiones eh, para tener aprobado el presupuesto con el que este gobierno terminará su gestión y con el que empezará el próximo, cual no tenemos ni idea, porque ha sido incierta hasta la campaña electoral y deberían tenerlo claro los diputados o a sea, cualquiera le, to le podría tocarle ser oficialista en la próxima administración y seguro que... que le gustaría ponerse la medalla también. Son las 8.20 de la mañana, don Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Estamos hablando de dónde están ahora los principales eh, perjuicios de las tendencias, sí, pero también de, de la pandemia en términos de, de, de pobreza eh, y, bueno, lo resumía muy bien, mujeres, jóvenes, zonas costeras, eh, y la pregunta es qué hacer con ello y por qué no han sido suficientes muchas medidas y muchos recursos que se han destinado a ellos son las 8.20 de la mañana, ya volvemos Colombia, Colombia. con un país en sintonía 8.24 de la mañana, cuando empezamos este programa decíamos que no hay que dejar pasar las buenas noticias y bueno, hay buenas noticias cuando vemos que se recupera poquito e insuficientemente el empleo pero se recupera, ciertamente. Entonces uno dice, bueno, el desempleo está ahora en la 15%. tasa general 15%, más o menos, pero uno empieza a zafar los promedios, como bien nos enfatizaba Pamela Jiménez el otro día, a zafar los promedios, y se encuentra que si lo separamos entre hombres y mujeres, el desempleo de las mujeres ya no es 15%, ya es 20%, prácticamente. Eso significa que a los hombres el desempleo ya no es 15%, sino 12, cerca de 12% la tasa, la tasa de desempleo, y uno dice bueno eh, bien por los hombres y mal por las mujeres, pero, mal por, pero aún más mal por la sociedad, porque cuando, cuando vemos a unos grupos que puede ser por sexo, puede ser por población, por cantones, por geografía por edad, por nivel educativo si podemos seguir segregando por, por sector productivo sobre todo también entonces uno dice, bueno, no puede ser una buena noticia en general que unos se recuperen eh, al margen de los otros o dejando a otros a otros atrás, que es una figura que se usa muchísimo en la política. Don Juan Luis, 20% de desempleo en mujeres... Sabiendo que casi la mitad, me parece, de los hogares están jefeados por, por mujeres, no sé si, si estoy. Pero bueno. De los hogares en situación de, de los, pobreza. De los hogares en situación de pobreza. Muy bien, es, es, esta era la referencia, gracias. Eh, es, es, para, es para llorar, porque no es algo. Pues además, sabiendo que este 20% de desempleo en mujeres esconde. La otra realidad que usted mencionaba en el primer bloque, que es que muchas de ellas ya dejaron de salir a buscar trabajo porque dijeron, no, pues la verdad es que yo tengo que cuidar a mis papás viejitos o a, a mi hermano eh, con discapacidad o a mis hijos que están en esta modalidad disque híbrida y digo disque porque la verdad es que el, el, el sistema educativo no ha avanzado. En, como y, híbridamente, sino que es una cosa ahí a distancia y tiene que ayudarle e improvisarse como maestra entonces quedan excluidas de estas mujeres que están buscando el trabajo y aún así, el, ese desempleo es altísimo, 20% don Juan Luis eh, ¿qué hacer? ¿qué hacer específicamente con, la, con las mujeres, sabiendo que dentro de mujeres hay obviamente una variedad también, no todas tienen el mismo perfil por región, por edad, pero ¿qué es lo que se está planteando? porque usted o habla del, del reto 2021 y esto, ¿qué, qué margen hay de, de operación para las autoridades en, en, este, en este momento y en este contexto?
1: Quizás que quisiera regresar a las cifras iniciales que vos planteabas porque sí efectivamente hay cifras positivas cuando vemos los datos de la encuesta nacional de hogares de este año,
0: los más recientes Hoy, hoy actualizan, por cierto Hoy mañana, actualizan
1: la continua de empleo Uh -huh. el del trimestre móvil sí. eh, pero el de la encuesta de hogares hay una reducción importante significativa de la pobreza en el país, de ese aumento que tuvimos el año pasado, no regresamos todavía al 2019 pero sí pasamos de 26.2% de los hogares pasamos a un 23%, eso estamos hablando de unos 36 mil hogares menos, 117 mil personas que dejan de estar en una situación de pobreza y un grupo importante de ellos, casi una tercera parte, dejan de estar en, en, en pobreza extrema, es decir, que ese, ese, esa situación en la cual no se pueden atender las necesidades alimentarias siquiera. Y, y esto eh, es importante destacarlo porque efectivamente tiene disparidades regionales, disparidades de género, disparidades por edades. En el caso particular de atender la situación de las mujeres sabemos que si nosotros podemos incorporar a las mujeres en situación de pobreza al mercado laboral, estaríamos reduciendo la pobreza en un 50%. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Te hablaba de la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 hemos desde el 2015 impulsado el crecimiento de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, que básicamente utiliza los sistemas de información social para llegar a los hogares con mayor vulnerabilidad, con mayores agravantes de esa situación de riesgo que tienen, jefaturas femeninas, donde hay personas adultas mayores, donde hay personas con discapacidad, y niños y niñas que de deben ser atendidos para garantizar derechos y dignificar la calidad de vida. A partir de ahí, con ese piso de protección social, y lo llamamos un piso de protección social porque decimos no es suficiente, es decir, empezamos a trabajar con ellos procesos de formación, primero para hab tener habilidades para la vida, para entender el marco de derechos, para fortalecer autoestima y desde ahí construir capacidades y habilidades para el mundo decir, del mundo.
0: No basta con decirle, déjeme yo le cuido a los chiquitos, usted vaya a ver qué hace, porque probablemente lo primero que hará sería agarrar el primer trabajo, quizás el, el peor pagado, el que tenga en el sector informal, entonces hay que decirle con la red de cuidado primero venga yo le cuido a los chiquitos y, y además y, y le damos algunas herramientas para que busque un poquito más de dignidad en esa opción laboral.
1: Exactamente, y es básicamente atendemos, apoyamos la atención de necesidades básicas, podemos brindar opciones para que los muchachos estén en el colegio como con las transferencias de avancemos para que estén en la escuela, para que tengan el cuidado y el desarrollo infantil, pero la familia se compromete en una ruta que nosotros llamamos plan familiar a una serie de compromisos relacionados con esas capacitaciones con esos procesos formativos de tal manera que podamos también y esto lo hemos estado construyendo en estos años con el sistema nacional de empleo tener accesos preferentes para mujeres que vienen de estos hogares Puente al Desarrollo y puedan ingresar a esa intermediación de empleo que se genera a través de la Agencia Nacional, la ANE.CR, eh, que les permite conectarse con la demanda eh, laboral que tienen las distintas empresas en el país, en sus regiones, y que esto esté alineado con los clústeres, de cada una de las regiones. que son los clústeres? Son conglomerados de actividades económicas que traccionan, que generan encadenamientos y que van a permitir es con un buen alineamiento de las políticas públicas, generar más oportunidades de trabajo en las regiones. Esto se presentó en marzo de este año con la Estrategia de Desarrollo, de Desarrollo Económico Territorial del Mideplan. Ahí están identificados para todos estos territorios, principalmente las regiones fronterizas y costeras, cuáles son las tres, las cinco actividades que nos van a permitir si nosotros las impulsamos, voy a ponerte el caso del de clúster del de, Golfo de Nicoya, si nosotros seguimos impulsando la acuicultura como lo venimos haciendo con la Universidad Nacional, con el INDER, con el MAC, con el IMAS, vamos a poder generar una, genera o se va a poder generar empleo eh, que además es verde porque estamos sosteniendo los ecosistemas, que es inclusivo de las mujeres y que nos permite atender esas necesidades particulares de poblaciones en las franjas costeras. ¿En qué etapa están estos proyectos, Juan Luis? Bueno, en distintas etapas en todas las regiones, por ejemplo, o, en el caso del Caribe. De
0: el programa en general, digamos.
1: El, pro, el programa en general se ha presentado, se está desarrollando también con apoyo del Ministerio del Trabajo, y te voy a decir, en el caso de Huetar Caribe se ha avanzado muchísimo a través de la Mesa Caribe. Ahí tenemos tres clústeres, turismo, agroindustria y logística, los cuales alrededor de la zona económica Caribe también permiten, bajo una lógica triple alianza, es decir, un trabajo de la academia, del sector público y del sector privado, construir estrategias conjuntas que deben trascender
0: más allá del gobierno de turno. Claro, no, Yo le pregunto por qué etapa está el programa, porque alguien, una mujer que ahora nos puede estar escuchando en Nicoya, eh, puede estar diciendo, bueno, pero ¿dónde lo veo? ¿Dónde, dónde voy? ¿Dónde, ¿Dónde participo? ¿Dónde me, me capacito? Y ¿dónde encuentro además opciones que calcen con la oferta laboral que hay en, en la región? Porque uno de los problemas que hay es que hay necesidad de trabajadores en áreas en donde no hay suficientes trabajadores y hay necesidad de empleo de personas eh, y, y sin, que, sin que tengan esas, esas oportunidades. Hay un, un descalce ahí de lo que se está planteando. Todo esto está más o menos ajustado a, la, a, la, a algo pues, que, que es lógico en términos de empleabilidad de oferta y demanda de empleo, don Juan Luis.
1: Así es, de hecho lo que se busca es generar, a partir de las ventajas competitivas de, y comparativas de cada territorio, generar una apuesta para alinear la demanda laboral con entonces las habilidades de, las, de la población y ahí es donde los programas de capacitación, tanto del Ministerio de Educación Pública tienen que, tienen que adecuarse tiene, en la parte formativa Uf, Tremendo el, trabajo pero, ahí pero, el pero uno de los más importantes y que es vital para una población que en promedio y ahora sí voy a regresar a los promedios en el país, tiene una escolaridad de 9.4 años esa es la escolaridad promedio de toda la población costarricense o sea, que que es llegaron
0: hasta noveno, más hasta o menos
1: equivalente efectivamente a un noveno ¿cuál es la apuesta? la apuesta es la educación técnica la educación para, rápida para el empleo la inclusión de población joven para la obtención o el manejo de un segundo idioma esas actividades rápidamente pueden ser suplidas por dos instituciones, una el Ministerio de Trabajo y el PRONAE y otra el Instituto Nacional de Aprendizaje, que a partir de su reforma tiene la, las herramientas, pero además la obligación de adecuarse muchísimo más ágilmente a las necesidades que el sector privado está presentando.
0: Don Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo, Social, eh, de Desarrollo Humano e Inclusión Social, hoy con nosotros, 834, ahí está la plataforma 70030303, si ustedes quieren hacer alguna pregunta más, si ven que en su comunidad, en su cantón, dice, bueno, aquí, aquí qué pasa, que no se mueve, bueno, hay sectores que no se mueven, ciertamente, no se mueven como deberían, por supuesto, el turismo es el, la principal expresión de ello, pero hay otros que sí, el punto es buscar los caminos. Vamos a hacer un segundo corte comercial y ya volvemos. 8.35 de la mañana. Colombia. Con un país en sintonía, 8.38 de la mañana. Eh, admito que me adelanté a la pregunta ahora extra micrófonos durante los avisos comerciales y le decía ahora a don Juan Luis, bueno, ¿cuáles son los sectores en donde se está dedicando estos esfuerzos públicos y en donde las personas también tienen pues que ir a buscar los potenciales beneficiarios y ir a, a, a buscar el, el, el camino, porque eh, hay muchísimas personas que trabajaban en el turismo que ahora mismo están buscando en lo que pueda. Y además, y además cuando lleguen, y esto lo sé, porque sé que en algún proyecto de otra institución me decían los responsables, mire, tenemos las posibilidades de capacitar personas, pero hay personas que dicen, mire, a mí no me da tiempo de capacitarme, yo necesito comer este mediodía, Dígame, ¿en qué trabajo y cómo? No me no, no puedo dedicar un mes a capacitarme, a ver si después me recluta alguna empresa o me conectan con un encadenamiento productivo. No, necesito comer hoy, desayunar mañana, darle la cena a mis hijos esta misma noche. ¿Cómo hacer, don Juan Luis, entonces, para, encauzar, para, para conectar? la realidad de los sectores productivos diversos, algunos recuperándose bien, otros eh, no, como el turismo que decía, frente a esta necesidad urgente de la población de, del ya, de, de, de generar ingresos para hoy mismo.
1: Tres rutas en lo, que, en lo que has planteado. La primera de ellas, para obtener información sobre las estrategias territoriales de desarrollo económico, pueden buscar el informe general donde en cada una de las regiones está el detalle de las, de las áreas de, de prioridad de estos clústeres, de estos conglomerados económicos en, lo pueden encontrar en www.mideplan.go.cr pero particularmente opciones de capacitación en su territorio, opciones también laborales pueden visitar www Punto .ane.cr, punto la Agencia Nacional de Empleo, que es un instrumento del Sistema Nacional de Empleo,
0: nuevamente. Varias instituciones ahí.
1: Varias sí. instituciones, participamos en el Ministerio de Trabajo, el INA, el IMAS, el Ministerio de Educación Pública, el sector privado está es. ahí, también están participando eh, los gremios y eh, esa herramienta permitirá, eh, les permite generar un perfil, vincularse con las opciones que, que están en su territorio. También es importante decir que en la página del Ministerio del Trabajo pueden buscar información particularmente sobre el Programa Nacional de Empleo y Empléate, porque eso que mencionaba, de que yo no puedo eh, sacar tiempo porque hay un costo de oportunidad altísimo, porque significa dejar de comer en mi casa si yo me dedico tres horas, cuatro horas a capacitarme todas las semanas. Bueno, el PRONAE, eh, perdón, y, em, y Empléate particularmente, brinda la posibilidad de tener un subsidio que financia la formación rápida para, estamos hablando de programas entre 8 y 24 meses, dependiendo de la especialidad, pero también brinda un subsidio durante ese periodo para la familia. Eso nos permite cubrir un poco ese costo de oportunidad y darle chance a las personas de que reinventen sus habilidades para incorporarse al mercado laboral ese programa en particular es uno de los que debemos fortalecer, pero para eso necesitamos recursos, necesitamos entender que hoy estamos dirigiendo un 2% del Producto Interno Bruto exclusivamente a la atención de la población en situación de pobreza. Estamos hablando que para ese 23% de la población, si limitamos a inversión social focalizada en programas selectivos, únicamente dirigimos el 2%. Y una de las seguridades que le damos a el país, es que esa inversión cada vez se está utilizando de mejor manera porque tenemos un sistema de información y registro único de beneficiarios que tiene un nombre complejo, el Cineruve como una herramienta que se está usando para, el, para direccionar el financiamiento de todo el FODESAF del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de 650 mil millones de colones que todos los años se dirigen a la atención de población en situación de pobreza y de cada 10 colones que se invierten nueve van dirigidos a servicios y beneficios directos y eso es porque hay que desmitificar algunos argumentos que andan en redes sociales y en el mundo digital donde dicen que es todo lo
0: contrario no no es cierto ahí está la data o sea, que de, lo de cada diez colones uno se dedica a operación el gasto
1: operativo eh, administrativo pero nueve van dirigidos a la población que eh, si bien es en, todavía que puede haber algún margen de eficiencia, y lo decía yo en un artículo un día de estos, lo cierto es que también el país tiene que destinar más recursos para la atención de programas como Cuidado y Desarrollo Infantil, para la Política Nacional de Cuidados y para algo muy importante que nos dejó de lección aprendida, la pandemia. Es necesario avanzar a niveles de suficiencia en la asignación de transferencias a familias en situación de pobreza, qué es suficiencia, significa que muchas veces tenemos hogares muy extensos, con cuatro o cinco miembros, a los cuales les estamos dando 75 mil colones por mes, esa es la transferencia promedio para atención de necesidades básicas del Instituto Mixto de Ayuda Social, 75, 75 mil colones al es, mes.
0: Es para que, o sea... Eh. Es para, que, es, es para, es para tener que no coman,
1: estrictamente, estrictamente lo, lo básico. Obviamente de, depende de cada familia eh, y eh, tener. Eh, vamos a ver tienen algunos ingresos adicionales y esto complementa pero lo cierto es que nos hemos dado cuenta de que una transferencia por ejemplo de 125 mil colones como la que dio el bono proteger permitía atender con mayor holgura las necesidades de, los, de las familias más vulnerables y entonces pensar en un concepto que es el ingreso mínimo vital o un ingreso ciudadano para familias en pobreza entendiendo, ojo que es un piso de protección social desde el cual debe haber corresponsabilidad de la familia, es algo a lo que debemos caminar. Pero hoy no tenemos recursos como país para decir vamos a garantizar que todos los hogares puedan al menos en las transferencias que disfrutan atender sus necesidades básicas alimentarias. Ahí está donde el pre, eh, lo que el presidente ha dicho. El presidente Carlos Alvarado menciona, hoy tenemos la capacidad técnica de identificar... ¿Dónde están las familias más vulnerables en todo el país? Tenemos la posibilidad de decir cuánto es lo que se requiere para atender esa brecha de insuficiencia que hoy tenemos. Pero el país no ha resuelto los temas más relevantes que tienen que ver con el financiamiento del desarrollo y particularmente de la
0: política social. Se le está pidiendo a los diputados que aprueben recursos para el sector social, básicamente. Don Juan Luis. No hay justicia social sin justicia tributaria y uno de los
1: proyectos que hay que impulsar y aprobar está así también acordado en el,
0: eh, con el Fondo Monetario Internacional es el de renta global. Cle, de, de, eh, bueno, eh, es, es parte de la, de, la, de la agenda fiscal económica que está planteándose que está ligada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero don Juan Luis, al mismo tiempo el gobierno eh, que usted representa eh, pues ...ha apostado por una política de austeridad... ...y, y ha defendido con mucho ahínco... La, ...la herramienta, el recurso este llamado regla fiscal... ...que de alguna forma está limitando la inversión social... ...que usted mismo dice que es necesario.
1: La, el instrumento de la regla fiscal ha permitido ordenar... ...y ha permitido eficientar la gestión de distintos sectores... ...uno de ellos el social... ...pero lo cierto es que una vez que hemos avanzado en eficiencia tenemos que caminar hacia sostenibilidad y hacia
0: su suficiencia de los recursos que van dirigidos al sector social. Hay y que aflojar un poquito esa regla fiscal para efectos de, de poder invertir más en lo social, don Juan Luis. Lo que creo es
1: que como toda política pública debe ser evaluada. Es decir, nosotros no podemos tomar decisiones únicamente porque yo siento que me chima mucho el zapato. Creo que cada así como se hace con los programas sociales o como se hace con la inversión, de capital tenemos también que evaluar cuáles son los efectos y es importante ahí que eh, el país entre en el proceso de, de ahora sí, ver para atrás los últimos meses, cómo, qué ha significado la aplicación de los distintos mecanismos, porque no solamente la regla fiscal, hay algunos instrumentos que han permitido contener gasto durante la pandemia, pero podemos seguirlos conteniendo hacia adelante con necesidades ampliadas como lo, lo tenemos hoy yo creería que es una discusión que
0: vale la pena provocar dentro del gobierno Luis, de, de, claro como país bueno, pero dentro del gobierno se, 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 hacen, se están haciendo la pregunta de si realmente conviene a, defender eh, de una manera digamos tanto, tan rígida la regla fiscal
1: tanto hemos defendido la inversión social que negociamos con el fondo monetario el no reducir durante este proceso de ajuste, los recursos a los programas sociales e incluso generar un aumento que se pudiese sostener durante los primeros años de esto. Ahora, ¿será eso suficiente? Pues no, necesitamos reactivar el empleo en la medida en que podamos, por ejemplo, nosotros recaudar más el FODESAP va a recibir más recursos, el Instituto Mixto de Ayuda Social recibirá más recursos, la Caja Constitucional de Seguro, de Seguro Social recibirá más contribuciones sociales y podremos entonces tener más holgura para invertir.
0: Ha habido algunos pasos positivos hablando de noticias y es que la, la caja, el, el, el escenario no ha sido tan crítico, tan tétrico en términos financieros como se previó. Eh, los recursos han crecido eh, se han recuperado de una manera mm, eh, mayor a la que se esperaba, y esto bueno, Los, es bueno, por supuesto, también. Son las 8.48, nos vamos a un último corte, y luego para volver y aprovechar unos tres minutitos más con don Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Soci eh, Humano e Inclusión Social, ya volvemos. Colombia como un país en sintonía, 8.52 de la mañana siempre tiene que haber margen para la revisión, esto de abrazarse a una herramienta sí o sí eh, contra viento y marea, viendo las realidades de la población eh, creo que no, no conviene, y esto llámese regla fiscal llámese proyecto no sé, Fonatel eh, hay que ver los detalles y el cómo están afectando a las instituciones y si realmente el efecto que tiene es exactamente el que se está buscando o si se están provocando otros problemas también, esto relacionado con la caída en la inversión social que además lo muestra el informe del Estado de la Nación también eh, Don Juan Luis Bermúdez es eh, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y alguien aquí preguntaba, en realidad no a alguien, tres mujeres Hicieron la misma pregunta aquí en la pl plataforma 70030303, y es porque cuando el Estado le ha ayudado a una mujer, le cuida los hijos, le dice, vean de, 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 aproveche la red de cuido, vaya usted genere ingresos para su hogar, sabiendo que aquí se los estamos cuidando bien, alimentando, educando, incluso... Eh, vaya usted genera ingresos cuando empieza a generar un poquito de prosperidad para su hogar y alcanza un ingresos que van por encima del salario mínimo y empieza a ver la luz esa mujer de repente el Estado le dice no ya usted ya tiene recursos y le quito el beneficio de, de, del cuidado de sus hijos es, es un absurdo don, don Juan Luis que ha, ha venido ocurriendo corríganme si estoy equivocado
1: es correcto que es un absurdo lo que no es correcto es que siga sucediendo y les voy a explicar por qué teníamos clarísimo de que había que romper esa trampa de la pobreza no es posible que un beneficio que va dirigido a generar más ingresos en familias principalmente jefiadas por mujeres fuese eliminado y obligara entonces a las mujeres a escoger entre quedarse en su casa cuidando a los hijos o mantenerse en el empleo por eso desde enero del año 2020 emitimos una directriz en el IMAS que impide que esa situación se repita pero más allá, incluso con la aprobación este año de la ley 9941 para el fortalecimiento de la red de cuido queda establecido por ley que ese cambio en la condición socioeconómica de los hogares no puede ser una justificación para revocar ese tipo de beneficios, por ende si algo así ha sucedido, debe recurrir a las Contralorías de Servicios, pero ya no es una práctica generalizada, es una práctica que hemos erradicado. Y incluso he escuchado últimamente algunas personas mencionando que esto se daba. No, esto ya no se da. Esto tomamos acción a partir de una consulta que hicimos a la Procuraduría General de la República
0: y ahora ha quedado así establecido. Por una ahí. corrección tardía, pero, bien, pero bienvenida y necesitada, y, y necesitada claro, don Juan Luis, es que son muchas las historias de, de los hogares y en estos 30 segundos nada más que aquí eh, Dani Controles me concede eh, es, mencionemos este material que ojalá le lleguen, y digo un material porque hay una producción de historias, de son eh, ¿cuántas don Juan Luis? 50 historias en razón 50 del 50 aniversario del Instituto Mixto de Ayuda Social 50 historias de mujeres artífices de sus destinos porque claro, el Estado puede hacer o no lo que pueda el sector productivo, también los mercados, pero obviamente hay historias de empeño propio que se han eh, sobrepuesto a muchísimos obstáculos y que han eh, mal que bien han logrado, han logrado surgir y esto es bueno contarlo también y lo, y lo expresa el IMAS en esta producción.
1: Así es, las instituciones y los programas sociales son instrumentos para la, alcanzar sueños de superación estas historias, un libro que se llama Retos y Victorias del Bicentenario están disponibles en nuestro sitio web porque sirven para inspirar, tendremos también un sitio que permite compartirlas pero además el día de ayer en esa lógica de crear puentes de solidaridad y de vinculación a los mercados, lanzamos también el sitio hecho por mujeres.cr, donde encontrarán productos de mujeres empresarias y emprendedoras, artesanas de todo el país que están a la disposición, porque han sido parte de los programas de fomento del Estado y que ahora, en esta Navidad, pero... Para todo el año, ahora tienen un mecanismo de comercio electrónico que eh, permitirá que ellas tengan una mejor Navidad, sus familias y sus comunidades, un mejor desarrollo. Para ayudar a generar
0: mercado. Repita el nombre del sitio. Hecho por, por mujeres. Uh -huh. Ahí seguro que traeremos, si no, productos que queramos historias de conocidas que los están ofreciendo. Ojalá. Así es. Muchísimas gracias, Don Juan Luis. A las órdenes, aquí estamos para servir. Gracias, que tengan muy buen martes usted, ustedes también, Radio Escuchas. Volvemos mañana a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, hasta luego. Hablando claro, hablando claro.